0: Frauenfragen sind im Grunde Gesellschaftsfragen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen,
0: aus einer feministischen Perspektive.
1: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Die Buch Extended Folge im Jahr 20, was haben wir, 22. Ähm, wir haben uns für diese Die Buch Extended Folge wieder eine großartige Gästin ausgesucht und wir freuen uns wahnsinnig, dass es geklappt hat, dass es zustande gekommen ist, auch wenn wir jetzt alle remote, Corona-bedingt zu Hause sitzen, beziehungsweise nicht zusammensitzen, aber trotzdem schön, dass wir uns hier treffen, Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mari Lang, Autorin von Frauenfragen und von Podcast Frauenfragen. Schön, dass du da bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch sehr ähm, und sind sehr aufgeregt. Du wechselst ja heute ein bisschen deine Rolle, weil normalerweise bist du in der Position der Interviewerin. Ähm, und heute dürfen wir dich interviewen. Sehr spannend. Äh, du bist Fernsehmoderatorin, unter anderem im Bereich Sport- und hast einen Podcast, der heißt Frauenfragen. Relativ neu erschienen ist auch dein Buch zum Podcast Frauenfragen, Männer antworten, und zwar beim Lakeham Verlag 2021. Und heute wollen wir mit dir über dein Buch reden, über den Podcast reden, was du daraus gelernt hast, ähm, ja, was wir auch vielleicht daraus mitnehmen können, um bessere und konstruktivere Gespräche über Gleichstellung und Feminismus zu führen. Ich erkläre ganz kurz, ähm, was denn hinter deinem Podcast steht und du ergänzt mich gern, weil du kannst natürlich viel besser erklären als ich, ähm, für alle, die deinen Podcast vielleicht noch nicht kennen. Und zwar ähm, heißt er ja Frauenfragen und das ist ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint, weil du interviewst prominente österreichische Männer zu Themen, mit denen sich normalerweise nur Frauen herumschlagen müssen, beziehungsweise zu denen normalerweise nur Frauen Interviewfragen bekommen, zum Beispiel zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere, Sexismus, Reduzierung auf Äußerliches und so weiter. Wie gesagt, prominente Männer, da war zum Beispiel schon Christian Kern zu Gast oder Armin Assinger, auch Richard Lugner. Und jetzt für alle unsere deutschen ZuhörerInnen, man muss jetzt auch die Männer nicht unbedingt kennen, ähm, ja, auch äh, wenn es von Vorteil ist, aber Mare, du stellst sie ja im Podcast ganz gut vor und ich denke, die Problematik, die kennen wir ja alle, also dass ähm, Frauen oft andere Fragen bekommen, vor allem prominente Frauen, andere Fragen als prominente Männer.
2: Und ich stelle die Männer, wenn ich da jetzt gleich einhaken darf, nicht nur vor, sondern ich stelle sie auf eine ganz spezielle Art und Weise vor. Ich weiß gar nicht, ob es so auffällt, aber ich habe mir auch da bewusst überlegt, wie könnte ich denn da eine Art verwenden, die oft bei Frauen angewendet wird. Nämlich man beginnt einmal zuerst, das kennt man aus diversen Zeitschriften und aus diversen Printinterviews, man beginnt einmal zuerst damit, die Frau zu beschreiben, wie sie aussieht, was sie anhat, irgendwelche tollen körperlichen Merkmale hervorzuheben, irgendwelche Locken oder die langen Beine. Dann fängt man mal an, darüber zu reden, ob sie Kinder hat oder nicht, ob sie verheiratet ist, weil natürlich muss die Frau immer in Referenz zum Mann gesetzt werden. Und dann irgendwo am Schluss erwähnt man natürlich dann auch noch, was sie beruflich macht und warum sie eigentlich eingeladen ist. Und genauso gehe ich auch mit den Männern vor. Und auch daran merkt man schon, es ist sehr viel Augenzwinkern auch dabei, bei der Art und Weise, wie ich an diese Gespräche herangehe.
0: Und du hast auch ein sehr nettes Setting, finde ich, du bietest nämlich auch Getränke an, die oft so als weibliche unter Anführungszeichen Getränke gesehen werden, also einen Frauentee oder einen Prosecco und alleine das, finde ich, lässt schon ein bisschen so diese Absurdität von unter Anführungszeichen Frauengetränken ähm, klar werden. Wobei ich dazu sagen muss, man sieht uns ja jetzt nicht, aber
2: ich habe, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da immer wieder so mit dem Teebeutel im Wasser herumgespielt, ich trinke heute tatsächlich diesen Frauen-Power-Tee, den ich äh, den Männern immer anbiete und äh, Prosecco ist auch was, was ich wirklich gern trinke. Aber ja, es stimmt, es wird halt eben dann
1: immer versucht, äh, ein, den Getränken auch ein Geschlecht umzuhängen, was ich ein bisschen absurd finde. Ich habe auch einen Frauenpower power tee gerade da, wäre es einfach richtig gut, was soll man machen? Das passt ja auch zur Runde, wir sind ja die volle Frauenpower grad. Absolut. Stimmt. Und ich äh, trinke schoko
0: weil wir uns heute natürlich nur von unserer Schokoladenseite präsentieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> genau. Schokolade kann ja auch bitter sein übrigens. Hm. Ähm, ja, und jetzt hast du ein Buch geschrieben. Jetzt fragen wir uns natürlich... Du beantwortest ja im Podcast schon sehr viele Fragen. Warum jetzt auch noch ein Buch zum Podcast? Was ist denn der Unterschied zwischen Podcast und Buch? Das ist eine sehr gute Frage und das war mir auch sehr wichtig, da einen
2: Unterschied reinzubringen und nicht einfach nur die Interviews abzutippen, sondern vieles, was man im Podcast nicht so mitbekommt, auch nochmal zu beschreiben. Also ich habe versucht, die ganze Szenerie nochmal zu beschreiben, auch sehr einzugehen auf die Mimik und Gestik der Männer, wie sie reagieren auf meine Fragen, weil natürlich in der Stimmfarbe und in den Pausen, die sie machen beim Antworten, kriegt man schon so ähm, Gefühle auch mit, aber man sieht sie eben nicht. Und das war mir wichtig, das auch ein bisschen zu beschreiben. Und dann habe ich mir auch gedacht, habe ich ja in einem Buch natürlich viel mehr Platz auch, das Ganze nochmal mit Zahlen, Daten und Fakten zu belegen. Also wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, über Gender Pay Gap, wo dann ein Interviewpartner mir quasi erklärt, Na ja, den gibt es ja nicht so wirklich. Er hat das jetzt noch nie erlebt, weil beim Thema Beamtinnen zum Beispiel, da gibt es ja einen Kollektivvertrag und da verdienen ja alle gleich viel, mir war dann oft auch nicht in der Zeit möglich, das alles immer zu beantworten oder darauf zu reagieren. Und das habe ich im Buch versucht, einfach noch einmal ein bisschen deutlicher zu machen, gewisse Themen. Und was mir auch noch mal wichtig war, im Podcast bewerte ich sehr wenig, ich gebe nicht so viel, vor allem am Anfang, in den ersten Interviews, habe ich nicht so viel von mir äh, damit rein transportiert. Und im Buch habe ich ein bisschen versucht, so meine Art der Denke und wie ich Feminismus verstehe und welche Themen mir wirklich wichtig sind und warum, habe versucht, das nochmal zu beschreiben und habe da auch versucht, wirklich sehr offen und ehrlich zu sein und erzählt dann eben von äh, Gefühlen, wie dass ich durchaus auch mal neidisch bin auf Männer oder auch neidisch war in den Gesprächen, wenn sie mir von gewissen ähm, Dingen erzählen, die sie in ihrer Freizeit machen, obwohl sie zwei, drei Kinder haben und ich mir denke, na super, und ich bin irgendwie daheim gesessen und habe Trübsal geblasen beziehungsweise hatte das Gefühl, als Frau mich ja um das alles kümmern zu müssen und was mir auch noch wichtig war, im Buch ähm, reinzubringen, war die Perspektive der Frauen generell, weil ich mir schon gedacht habe, okay, ich habe diesen Podcast gestartet aus einer großen Emotion heraus, aus einem Frust äh, und habe dann recherchiert und gemerkt, Frauen werden andere Dinge gefragt. Aber irgendwann sind mir auch Zweifel gekommen und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht sehe das ja nur ich so. Und darum war es mir ganz wichtig, auch mit bekannten Frauenpersönlichkeiten zu sprechen und die nach ihren Erfahrungen mit solchen Frauenfragen zu fragen und auch ein paar Tipps vielleicht auch zu bekommen oder zu hören, wie sie damit umgehen, wie man darauf antworten kann und ob diese Thematik tatsächlich real ist und nicht nur in meinem Kopf und da habe ich eben 33 österreichische Frauen, angefangen von Politikerinnen, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Managerinnen, nach
1: ihren Erfahrungen mit Frauenfragen zu fragen. Genau, und die finden sich ja dann auch im Buch wieder. Also in so nach den Kapiteln gibt es dann immer so kurze Absätze, wo ich auch finde, dass das nochmal sehr lebendig wird und sehr prägnant nochmal formuliert ist, wo die Frauen selbst schildern, wie sie das eben erlebt haben und dass das eben auf alle Fälle ein Thema ist. Was ich mich jetzt ein bisschen gefragt habe, das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber aus einer feministischen Perspektive, Männer haben eh schon sehr viel Redezeit, vor allem die prominenten Männer, die du auch in deinem Podcast als Gäste einlädst. Warum Männer nochmal vors Mikro holen? Ich danke dir für diese Frage, weil äh, das ist tatsächlich die Frage, die ich
2: mir am Anfang auch gestellt habe. Und bevor ich mit dem Podcast im November 2020 rausgegangen bin, habe ich, ähm, ich glaube, man kennt das immer, wenn man irgendwas Neues startet und äh, zuerst ist die große Euphorie da, man ist total überzeugt und dann kriegt man aber trotzdem kalte Füße und denkt sich, oh Gott, was, was mache ich hier überhaupt? Und so ist es mir halt auch gegangen und dann hatte ich natürlich im Kopf sofort diese Kritik, naja, das wird jetzt von äh, vor allem von Feministinnen-Seite kommen. Jetzt gebe ich ja wieder Männern eine Bühne. Die haben ja eh schon so viel Platz und äh, nehmen so viel Raum in der Öffentlichkeit ein. Und ähm, ja, diese Kritik kann man äh, stellen, aber nur dann, wenn man den Podcast noch nicht gehört hat. Weil ich glaube, dass ich Männern eine Bühne gebe, aber eine Bühne, die sie eben noch nie betreten haben. Und ich finde diese Bühne wahnsinnig wichtig, weil... Äh, ich auch über diese Männer ganz viele Menschen erreichen kann, die sich noch nie mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandergesetzt haben und vielleicht auch nie auseinandersetzen würden. Und würde ich jetzt äh, auch einen Podcast machen, wo ich mit äh, Frauen über Feminismus und Gleichberechtigung rede? Äh, würde ich mich in eine Reihe von ganz vielen tollen feministischen Projekten einreihen. Aber die gibt es ja eh schon. Und mir war es wichtig, was Neues zu machen und auch mal diese männliche Perspektive reinzubringen und vor allem Männer in die Situation zu bringen, in der wir Frauen tagtäglich sind. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir Menschen, egal ob Mann oder Frau, immer erst dann so einen äh, so Lichtblicke haben oder zu einem Verständnis kommen, wenn wir die Dinge selbst erleben. Also man kann ganz viel in der Theorie äh, referieren und versuchen zu verstehen, aber erst durchs eigene Erleben werden die Dinge wirklich ähm, greifbar. Und erst dann kann man es verstehen. Und äh, diese Idee oder dieser Versuch, den ich da gemacht habe, das Schöne ist, dass das wirklich aufgegangen ist. Weil ich glaube, dass man in den Gesprächen das auch hört und ich habe es auch gesehen eben, Viele Männer haben wirklich angefangen, darüber nachzudenken oder haben plötzlich gemerkt, ach so das bin ich ja wirklich noch nie gefragt worden. Ich als Mann musste noch nie darüber nachdenken, ob das jetzt cool ist oder nicht, wenn mein Kind krank ist und ich bin nicht da. Oder ob das jetzt cool ist oder nicht, dass ich 60 bin, ähm, faltiges Gesicht habe, das einem Fernsehpublikum unter Anführungsstrichen zumute, Darüber müssen Männer nicht so nachdenken wie Frauen. Und darum war es mir so wichtig, eben genau Männer zu fragen.
1: Ich finde auch, dass es das Besondere an deinem Podcast ist, dass es einerseits natürlich diese, ähm, diesen diese Perspektive von eben prominenten Männern oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, einbringt. Aber gleichzeitig sind so ganz alltägliche Gespräche, die wir mit, die wir als Feministinnen oft mit unseren Vätern, Brüdern, Partnern zu Hause auch immer wieder führen. Und gleichzeitig einerseits fühlt man sich die ganze Zeit sehr alleine mit all diesen Gesprächen. Man hat das Gefühl, man kämpft dagegen ein, ein, ein Meer an und niemand sonst führt diese Gespräche. Und dein Podcast ähm, Zeigt das aber auf und macht das öffentlich und macht diesen Diskurs auf und rüttelt auch, glaube ich, ganz viel auf und zeigt äh, vielen Menschen damit, hey, wir müssen über diese Dinge reden und zwar auch auf einer großen öffentlichen Bühne, die ja auch ein Podcast bieten kann.
2: Und was ich da auch noch dazu sagen möchte, ist, warum ich eben Männern jetzt äh, auf, eine gewisse Art, auf eine gewisse Art und Weise eine Bühne gegeben habe, ist, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass wir dieses Ding mit der Gleichberechtigung nur hinkriegen, wenn wir auch die Männer dazu holen. Wenn wir, wenn wir es schaffen, die Männer dazu zu bringen, dass sie endlich verstehen, dass sie auch davon profitieren, wenn wir alle ein gleichberechtigtes Leben führen können und nicht reduziert werden auf unser Geschlecht. Und auch aufzuzeigen, dass es auch so viele Männer gibt, die unter patriarchalen Strukturen leiden, die es vielleicht auch gern anders hätten, aber A, weil die Strukturen eben immer noch äh, sehr verkrustet sind, oft gar nicht auf die Idee kommen, dass es anders möglich wäre, sich vielleicht auch nicht trauen oder sich eben zufrieden geben mit naja, ich habe es eh probiert, aber es geht halt nicht. Und ich glaube, je mehr wir darüber reden, desto eher kommen wir auch zu einer Veränderung, weil ich glaube, nur durchs Gespräch, kann überhaupt einmal was in Gang kommen. Und eben dieses Gespräch ist und war mir so wichtig und eben nicht dieses mit dem Finger auf Männer zeigen und sie bloßstellen und, und sagen, naja, ihr seid ja alle Trotteln, ihr habt das überhaupt nicht verstanden und in Wirklichkeit, ähm, wir Frauen würden das alles viel besser machen, wir haben Recht, weil es geht nicht um Recht haben, es geht um ein, okay, das ist deine Perspektive, das ist meine Perspektive und wie kriegen wir es hin, mit diesen beiden Lebensrealitäten eine Welt zu schaffen, die gleichberechtigt ist und geschlechtergerecht.
1: Ja, und ähm, ich finde eben auch deinen Ansatz insofern schön, als dass du das eben immer sehr spielerisch anlegst. Du sagst es eben auch immer am Beginn deiner Gespräche, das ist mehr ein Spiel mit Jokern, ähm, dann kriegt das eben gleich so ein bisschen einen anderen Charakter. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir aufhören, eh wie du es schon sagst, uns gegenseitig an den Pranger zu stellen. Weil wenn ich in eine Verteidigungsposition rutsche, dann denke ich überhaupt nicht drüber nach, wie ich vielleicht mein Verhalten verändern kann. Oder dann höre ich sofort auf zu reflektieren und bin gleich in der Defensive. Also ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ähm und dass dein Podcast das sehr eindrucksvoll macht lustig ist auch ich bin zum ersten Mal auf deinen Podcast aufmerksam geworden durch meinen Papa der hat mir das oh, noch geschickt ja ja der hat <lacht> mir gleich die Folge mit Christian Kern geschickt und ähm, so habe ich das also kennengelernt also es hat funktioniert auf alle Fälle
2: <lacht> und das zeigt ja jetzt auch wieder was ich eingangs gesagt habe
1: dass äh, über die
2: äh, Darüber, dass ich Männer interviewe, merke ich, dass ich auch ganz viele Männer dazu kriege, dass sie sich das anhören. Und das ist das Schöne, weil es bringt ja nichts, wenn wir Frauen uns ständig zusammensetzen und ganz tolle Ideen und Lösungsvorschläge haben für eine gerechtere Welt und die Männer kriegen nichts davon mit weil wir sie nicht einbinden und weil wir sie nicht erreichen. Und es gibt leider immer noch so viele Männer, die eben von vom Wort Feminismus, das kriegt man ja auch im Podcast mit, wie viele ein Problem damit haben, sich als Feminist zu bezeichnen und dann irgendwie rumdrucksen, obwohl sie es ja eigentlich, äh, wenn sie darüber reden, wie sie leben, ja eh mehr oder weniger sind. Aber dieses Wort allein hat offenbar so ein... Ja, ich weiß nicht, was, was da alles mitschwingt an, an Grauslichkeiten, die man sich da vorstellt, dass sich ganz viele eben sträuben, sich damit auseinanderzusetzen. Und durch diese spielerische Art und Weise und darüber, dass ich eben Männer interviewe, schaffe ich es, dass, dass das Thema eben auch den Mainstream erreicht. Und das war auch mein großes Ziel, eben möglichst viele Menschen zu erreichen und vor allem die, die vom Wort Gleichberechtigung und Feminismus mal abgeschreckt sind und sagen, boah, mit dem will ich nichts zu tun haben.
1: Was waren so Rückmeldungen von Hörern, also von männlichen Hörern, die du bekommen hast? Ja, interessanterweise nur positiv, weil ähm, was ich ja schon mitkriege,
2: ist, dass gerade in äh, Social Media Foren, und ich bin viel auf Social Media auch aktiv, weil ich äh, gemerkt habe, dass das einfach eine Plattform ist, wo man möglichst viele Menschen auch erreichen kann, ähm, ich Eben, Ich kriege mit, dass auf Social Media vor allem Feministinnen äh, sehr oft angegriffen werden, angefeindet werden und sich eben Hate-Kommentaren aussetzen müssen. Und das ist mir bisher noch nicht passiert, worüber ich sehr froh bin natürlich. Und alle Kommentare, die ich von Männern bekomme, sind durchwegs positiv. Und eines der schönsten, das habe ich schon mal erzählt in einem Interview, war, dass ich bei ähm, einer Lesung zum Buch in äh, Linz, dass nach der Lesung ein Mann zu mir gekommen ist und eben gesagt hat, er hat alle Podcast-Folgen gehört und er möchte mir nochmal danken, weil er hat ganz viele Dinge irgendwie dadurch neu gesehen und er hätte sich immer mehr so in Typ Manuel Rubai, also sehr modern aufgeklärt und irgendwie eh schon sehr fortschrittlich eingeordnet. Und dann waren so ein paar Punkte eben sowas wie Mental Load den wir Frauen ja oft mit uns herumschleppen, den man eben nicht sieht, weil er unsichtbar ist, aber der sehr belastend ist. Das war ihm überhaupt nicht bewusst. Und er hat danach ähm, den Podcast sich nochmal mit seiner Ex-Frau getroffen und mit ihr nochmal darüber geredet. Und ich fand das so berührend, aber auch so, es hat mir so aufgezeigt, dass das so Sinn macht, was ich hier mache. Weil wenn es dazu führt, dass Männer und Frauen im Privaten plötzlich mehr Verständnis füreinander haben, nämlich für die jeweilige Lebensrealität. Ich glaube, dass das wirklich den äh, Nährboden äh, schafft, um da ganz viele ähm, geschlechtergerechte Pflänzchen zu äh, setzen und dass die dann einfach wachsen können, wenn wir uns weiter damit beschäftigen.
1: Ja, genau. Du bringst ja aber auch nicht nur Männer sozusagen vor das Mikro, sondern auch Feministinnen, die dann zumindest im Podcast auch die Folgen und die Gespräche von den Männern analysieren. Warum hast du dich denn dazu entschlossen? Ach, das habe ich ja nur dreimal gemacht nach der ersten Staffel, leider,
2: weil das auch was ist, was wahnsinnig zeitaufwendig ist. Und was ich vorausschicken will und muss, ist, dass der Frauenfragen-Podcast ja bisher in den letzten zwei Jahren immer noch ein Hobby ist von mir, dass ich nebenbei, neben meinem Brotjob und neben den diversen anderen Tätigkeiten, die ich auch als Selbstständige mache, uh, unentgeltlich mache. Es gibt seit uh, Anfang des Jahres, weil ich gemerkt habe, dass ich einen ziemlichen Frust bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, uh, okay, ich, ich arbeite, dann mache ich den Podcast, ich engagiere mich, es ist mir total wichtig, also nicht falsch verstehen, aber ich habe halt auch noch zwei kleine Kinder und eine Familie und auch nur einen ähm, bedingt, also einen Energiehaushalt, der halt auch nur begrenzt ist. Und irgendwie geht sich das nicht so richtig aus. Ich habe jetzt einen Unterstützungsbutton eingeführt jetzt bei der dritten Staffel, einfach um zu sehen, wenn diese Arbeit, die ich ja mache, für so viele Menschen relevant ist, dann würde ich mir auch wünschen, dass das auch finanziell. Ähm, dass es einfach finanzielle Zeichen gibt, um in weiterer Folge vielleicht irgendwann wirklich das ausbauen zu können und sagen zu können, das ist auch mein berufliches Standbein. Ich kann meine ganze Energie in dieses Projekt reinstecken.
1: Aber jetzt habe ich natürlich die Frage vergessen. Was hast du mich überhaupt gefragt? Genau, nein, zu den Feministinnen, die du, die du dann noch zu Wort hast. Ach so, lassen. ja, genau. Ja, es war mir wichtig, da auch nochmal eine weitere Perspektive
2: von unterschiedlichen Frauen reinzubringen, die sich diese Gespräche mit den Männern anhören und sie vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise analysieren, um dem Ganzen eben auch nochmal mehr Futter zu geben. Also im Grunde das, was ich dann im Buch auch mit meiner eigenen Perspektive gemacht habe. Das war mir wichtig, das einfach mal zu probieren. Und es ist auch in Planung, den Podcast überhaupt ein bisschen auszubauen und auf eine andere Ebene zu heben. Aber das wird alles so in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich passieren. Und vielleicht werde ich diese Expertinnengespräche, wie ich sie genannt habe, auch wieder aufgreifen, weil ich glaube, dass die durchaus wichtig sind, um einfach das Thema noch einmal zu intensivieren und
0: voranzutreiben. Ich fand es voll hilfreich, weil mir hat es geholfen, auch bei der Einordnung von von manchen Aussagen weil manchmal ist mir man ja dann schon irgendwie perplex, wenn ich was sagt, dann denke ich so, hä, wo kommt die Meinung jetzt her und es ist aber total hilfreich und, und ich beschäftige mich viel mit Feminismus und so weiter, aber es ist manchmal total hilfreich, das einzuordnen. Ich fand zum Beispiel die eine Folge mit Matthias Strolz, ähm, auch langjähriger ehemaliger Parteiobmann der Neos, total lustig, ähm, ich finde es ja so ein... Total charismatischer Typ und kann total gut reden und hat total viel über Männlichkeit und Weiblichkeit und auch wie er spricht und so. Und ich war irgendwie total geflasht von Erfolg und war dann am Schluss so, aber irgendwie komme ich mit den Konzepten von Männlichkeit und Weiblichkeit gar nicht klar. Aber es hat auch was total Charismatisches. Und dann auch mal so ein bisschen darüber zu reden, das zu hören und so fand ich total gut auch in deinem Buch dann sozusagen die Reflexion darüber, aber auch das Gespräch mit Feministinnen, um da noch mal verschiedene Perspektiven drauf zu kriegen.
1: Genau, ja. Wir haben auch vorher in der Vorbereitung darüber gesprochen, eben welche unsere Lieblingsfolgen mehr oder weniger waren aus deinem Podcast. Und Sophie hat eben die Matthias Strolz-Folge genannt, die auch ziemlich weit oben ist bei mir. Die ist wirklich sehr großartig. Ähm, ich glaube, meiner ist aber trotzdem die Folge mit Toni Faber, dem Dompfarrer von St. Stefan, weil ich finde das auch eine ganz besondere Folge, weil man niemals eigentlich einen Geistlichen zum Thema Feminismus reden hört. Also ich fand das sehr, sehr interessant und äh, spannend und ja, einfach weil da diese einerseits Welten aufeinander geprallt sind, aber andererseits ist natürlich Toni Faber auch ein sehr progressiver, aufgeklärter Mensch, aber ich fand das auch super spannend. Also die zwei Folgen neben natürlich allen anderen können wir euch auch auf alle Fälle ans Herz legen. Jetzt kommt Werbung.
0: Julia, wir kennen einander ja schon sehr lange und ich weiß, dass du nicht nur gerne Bücher liest, sondern auch Bücher gerne anhörst.
1: Das stimmt. Also Podcast ist meine zweite Liebe, meine erste Liebe, ja. Ich, ich Was weiß. traust du dich hier zu sagen? Was traue ich mich hier zu sagen? Meine erste Liebe sind Hörbücher. Also ich habe als Kind wirklich unendliche Stunden Harry Potter Hörbücher auf und ab gehört. Und jetzt im Erwachsenenalter habe ich so ein bisschen drauf vergessen, muss ich sagen, auch weil Podcast eben auch viele Möglichkeiten bieten. Aber ich kenne ganz viele, die auch jetzt zu den Hörbüchern zurückfinden und ich habe ehrlich gesagt auch wieder Lust. Umso cooler ist, dass wir euch
0: heute einen digitalen
1: Streaming-Dienst
0: für Hörbücher und E-Books vorstellen können, und zwar Nextory. Die Nextory-App beinhaltet über 300.000 Hörbücher und E-Books aus allen Genres
1: und da könnt ihr wirklich Hörbücher noch und nöcher auf und abhören. Was ich auch cool finde, ist, dass es verschiedene Abos gibt, ähm, je nachdem, wie viele Hör- und Lesestunden euch zur Verfügung stehen sollen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt alle sieben Harry Potter-Bände durchhören wollt, so wie ich das gerne machen würde, dann braucht ihr wahrscheinlich ein bisschen größeres Abo. Oder ihr nehmt euch ein kleineres, ähm, ja, wenn ihr mal so eine Woche Urlaub habt und vielleicht ein bisschen weniger Zeit habt dafür.
0: Es besteht jedenfalls keine Vertragsbindung
1: und ihr könnt das Abo
0: auch jederzeit kündigen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr könnt es einfach mal auf die
1: Website schauen und zwar www.nextstory.de. Es gibt auch für alle, die jetzt hier zuhören und die mal das ausprobieren wollen, die Möglichkeit, das 60 Tage lang zu testen und zwar unter nextstory.de slash diebuch. Und ihr braucht dazu auch einen Code, den packen wir euch einfach in die Show Notes. Ja, ähm, ich werde es mir auf alle Fälle anschauen. Ich bin schon gespannt und Sorry, Sophia. Unser Podcast wird jetzt einfach weniger Hörzeit haben, weil ich muss einfach Harry Potter nachhören. Oh nein, das geht eigentlich gar nicht <lacht> Kann man ja beides. Harry Potter würde übrigens auch von einer Frau geschrieben, würde ich nur sagen. Also ist Podcast-tauglich eigentlich. Stimmt. Wenn du auf Next Story Bücher für unseren Podcast hörst, dann ist alles
0: gut. Du schreibst ja auch in deinem Buch, Frauenfragen sind im Grunde Gesellschaftsfragen. Was meinst du denn damit und kannst du uns da Beispiele geben? Ja, damit meine ich genau das, dass
2: äh, man eben auch Männer mit diesen Fragen konfrontieren sollte. Und ich meine jetzt damit nicht diese ganzen oberflächlichen Fragen, wie welche Hautcreme verwendest du und äh, hast du unter deiner Jeans eine Unterhose und welche und so, weil ich denke mir, pff, wen interessiert denn das wirklich? Ja, Also das sind ja keine Themen, ähm, die man öffentlich wirklich irgendwo besprechen soll. Aber ein ganz, ganz großes Herzensthema von mir ist die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich finde eben, dass genau dieses Thema nicht den Frauen vorbehalten werden soll. Und ich glaube, darum sage ich, Frauenfragen sind Gesellschaftsfragen, weil über diese Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz viel transportiert wird und weil in dieser Frage sehr viel Potenzial steckt und aber auch sehr viel, Problematik steckt, weil ich an mir selbst erlebt habe, ich war, bevor ich Mutter geworden bin, vor acht Jahren, eine Feministin, aber ich hätte mich damals wahrscheinlich nicht als Feministin bezeichnet. Und ich hatte damals auch so das Gefühl,
0: ja, pff,
2: eigentlich passt ja eh. Also wir haben, also Gleichberechtigung, ja, sicher bin ich gleichberechtigt. Also ich habe irgendwie genauso studiert wie irgendwie meine Mitschüler. Ich habe die Uni abgeschlossen, ich habe dann einen Job bekommen, das lief alles ganz gut. Ich habe sogar eine eigene Fernsehsendung gehabt. Gut, beim Casting bin ich dann. Ähm nicht gleich drangekommen, weil es geheißen hat, naja, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, du hast alle überzeugt, die schlechte ist, die Sendung davor wird von einer Frau moderiert und irgendwie, wie wir wissen, es kann nur, das möchte ich übrigens, weil wir ja in einem Bücherpodcast sind, unbedingt empfehlen, Caroline Kebekus, es kann nur eine geben, eine großartige Frau mit einem großartigen Buch auch. Und genau dieses Beispiel, was ich gerade bringe, hat genau das aufgezeigt. Es kann halt nur eine geben, zwei Sendungen hintereinander von Frauen moderiert, geht gar nicht, will keiner sehen. Wenn wir uns überlegen, wie viele Sendungen von Männern moderiert werden, durchgängig den ganzen Tag, stellt sich die Frage nicht. Das ist jetzt ein Beispiel, das natürlich schon aufzeigt, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, aber die waren für mich damals vor den Kindern noch nicht so einschneidend. Die haben mich noch nicht so belastet. Und dann bin ich Mutter geworden und in dem Moment ist es mir wirklich wie so Schuppen von den Augen gefallen, dass ich erkannt habe, Männer und Frauen sind nicht gleich. Also... Die sollen gleichwertig sein, aber sie sind nicht gleich. Ich bin kein Mann. Und dadurch, dass ich eben kein Mann bin und als Frau sehr oft auf mein Geschlecht reduziert werde, hat das, dass ich Mutter geworden bin, einen riesigen Impact gehabt auf mein Leben. Weil ich plötzlich gemerkt habe, dass ich sehr oft auf mein Muttersein reduziert worden bin. Dass die Kinder immer mit mir verknüpft worden sind. Ich habe dann damals auch einen recht klassischen Weg eingeschlagen. Ich, ich bin halt ein Jahr in Karenz gegangen, mein Mann ist weiter arbeiten gegangen. Ähm, er war dann zwar jeweils also bei beiden Kindern zwei Monate zu Hause, aber wir haben halt den klassischen Weg gewählt, diesen äh, tollen Bobo-Weg, dass man dann diese zwei Monate des äh, Mannes in Karenz auf Urlaub fährt. Das heißt, mein Mann hat damals nie die Erfahrung gemacht, wie das ist, mit einem Baby alleine zu Hause zu sein und für alles alleine verantwortlich zu sein. Und ich glaube halt zum Beispiel auch, ich weiß, ich springe jetzt von einem Thema zum nächsten, aber dass dieses Männer sind wirklich zu 100 Prozent verantwortlich für ihre Kinder wie Frauen, auch im Alltag mit Haushalt und allem, was dazugehört, dass erst darüber das echte Verständnis entsteht, nämlich überhaupt die Erkenntnis, was alles zu tun ist weil Ich habe es auch jetzt gemerkt in der Corona-Pandemie, die ich für unseren Alltag als Familie als eigentlich recht positiv empfunden habe am Anfang, weil mein Mann, der außer Haus arbeitet, plötzlich viel zu Hause war. Und es macht einen Unterschied, ob da noch ein Erwachsener ist, der die plötzlich Dinge abnehmen kann oder nicht. Und darum fände ich so wichtig, dass auch Väterkarenz viel mehr ins Bewusstsein rückt und dass da auch von Seiten der Politik viel, stärkere Anreize gesetzt werden, dass Männer endlich ähm, in Karenz gehen. Da gab es erst diese Woche eine ganz tolle Reportage im Report auf, in OF 2 genau über Väterkarenz. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre es her ist, ähm, ich, 25 oder noch länger, als das Thema Väterkarenz und halbe halbe so groß geworden ist. Und es ist in der Zwischenzeit, in diesen über 20 Jahren, nichts passiert. Es sind immer noch nur, glaube ich, 6 Prozent, 7 Prozent. Wahnsinnig wenig Männer nehmen Väterkarenz. und die, und die es dann nehmen, nehmen es drei Monate. Es Aber das ist ein, ein Wahnsinn, ein, ja. Ein Mann von sich aus sagt, naja, klar war ich ein Jahr daheim. Das ist das ist so echt. Oder es ist ja nach wie vor immer noch so, dass wenn, äh, das habe ich auch erlebt, wenn äh, die Kinder beim Mann zu Hause sind man als Frau, äh, obwohl man ein Baby hat, ein Kleinkind, plötzlich zwei Tage auf Dienstreise ist. Dass man irgendwie dann Reaktionen kriegt wie, wo ist das Kind jetzt? Ach so, und dein Mann kann das? Also, aber kümmert sich schon die Schwiegermutter, hilft ihm schon, gell? Und die Mutter, wenn man denkt, aha, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Eine Frau wird doch nie gefragt, wenn der Mann drei Wochen auf Dienstreise ist. Also, und du kannst das, du schaffst das alleine, das wird vorausgesetzt.
1: Mich würde interessieren, was bei dem Thema Vereinbarkeit von äh, Familie und, und Karriere, was so dein Fazit war auch aus dem Podcast, weil du hast ja sehr sehr viele verschiedene Meinungen da eingeholt. Was war denn deine dein dein Gefühl so nach den? Es ist natürlich schwierig nach so vielen Interviews da irgendwie was abzugeben, aber warst du doch öfter überrascht, dass doch mehr Männer sich damit beschäftigt haben, als du dachtest, oder warst du eher enttäuscht, dass sich eben noch nicht sehr viel getan hat?
2: Naja, es war jetzt schon recht erwartbar auch, weil äh, die Generation meiner Väter zum Beispiel, also die Männer, die jetzt so zwischen 60 und 70 sind, äh, ich, ja... Die sind jetzt noch nicht sehr weit gewesen damals, was Gleichberechtigung betrifft. Also der, der Mann, der das Baby im Tragetuch herumträgt, das, den gibt es ja noch nicht so lange. Und eben die Generation Manuel Rubey und Jünger, natürlich sind alle, die ich interviewt habe, da total offen, ja, sicher bin ich 50-50 und es ist wichtig, sich um die Kinder zu kümmern und sich einzubringen und so, ähm, in der Theorie ich glaube, dass es in der Praxis bei vielen dann aber doch anders ausschaut und mein Resümee aus all diesen Gesprächen ist, dass es einfach viel viel äh, mehr Energie von Seiten der Politik braucht, auf diese Themen zu schauen und sich wirklich einzusetzen dafür, dass es a, auch Männern leichter ermöglicht wird, sich besser um ihre Familien kümmern zu können, dass äh, es braucht auch politische Vorbilder, ganz klar. Also es hat mich erschüttert, dass unser ehemaliger Bundeskanzler sich hingestellt hat und gemeint hat, er kann nicht einmal einen Monat zu Hause bleiben, nachdem sein Kind auf die Welt gekommen ist. Wir reden hier von einem Monat, das sind vier Wochen, nicht vier Jahre oder was auch immer. ja. Und jeder, der schon mal länger krank war oder sich eine Auszeit genommen hat, weiß, Entschuldigung, in vier Wochen passiert nicht so viel, aber in vier Wochen passiert bei einem Säugling wahnsinnig viel. Und dass ein Mann zu Hause bleibt, ist ja jetzt nicht einmal unbedingt, damit er sein Kind besser kennenlernt, sondern damit er die Frau unterstützt, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat und das eben nicht alles alleine schafft. Also meine Erkenntnis ist, es braucht von Seiten der Politik einfach viel mehr Augenmerk auf diese Thematik. Und es wird sehr viel geredet, aber ich merke, in der Praxis ist das alles noch ähm, nicht wirklich angekommen. Und es ist schön, dass wir jetzt mehr Väter auf den Spielplätzen sehen. Und ich feiere alle Männer, die ähm, mit dem Tragetuch durch die Gegend laufen, die sich um den Haushalt kümmern, die sich um Arztbesuche kümmern, mit den Kindern, die zu Hause bleiben, wenn Kinder krank äh, sind. Die feiere ich alle äh, ganz, ganz heftig. Aber erstens braucht es noch viel mehr davon. Sie sind immer noch viel zu wenig. Und zweitens, ähm, das sollte auch viel selbstverständlicher sein. Also alleine, dass ich jetzt sage, ich feiere sie, ist ja schon wieder so ein, Alter, was gibt's es da zu feiern? Nimm deine Vaterpflichten wahr. ja. Aber natürlich ist es gerade, wenn es jetzt so im Umbruch ist, ich merke schon auch, dass auch diese Männer, die jetzt versuchen, diesen neuen Weg einzuschlagen, dass auch da ganz viel Verunsicherung ist. Dass auch die irgendwie da gerade so herumprobieren und auch... Äh, sich konfrontieren müssen mit blöden Sprüchen von Kollegen vielleicht oder dann schief angeschaut werden. Gleichzeitig werden sie dann von alten Frauen auf der Straße behandelt. Das hätten sie überhaupt keine Ahnung. Als wären sie irgendwie Aliens, die eben überhaupt nicht wissen, wie man mit einem Kleinkind umzugehen hat. Also das ist da prallen ganz viele Welten aufeinander. Und es ist, glaube ich, auch für den modernen Mann nicht so einfach. Und das ist mir auch wichtig in all meiner feministischen Denke und in diesem Kampf natürlich um Gleichberechtigung, den wir führen müssen, aber eben Frauen und Männer, ganz wichtig, dass wir auf beide Lebensrealitäten schauen und jetzt nicht einfach nur sagen, ihr Männer, dat's jetzt bitte, weil ihr habt jetzt die letzten Jahrhunderte nichts getan und jetzt ist mir eigentlich wurscht, wie es euch dabei geht, ihr habt euch da gefälligst anzustellen und euren Beitrag zu leisten, weil so kommen wir nicht weiter.
0: Ein Kollege von mir, der ist jetzt gerade in Karenz gegangen und hat sich davor beraten lassen und seine Rückmeldung war, diese öffentlichen Beratungsstellen von den öffentlichen Institutionen, die haben mal gesagt, so puh, ja, sie müssen sich das nochmal genauer anschauen, weil sie haben so wenig Erfahrung damit, dass Männer wirklich länger in Karenz gehen, auch anstatt ihrer Frau und nicht nur eben ihren Papamonat nehmen und das habe ich auch total bezeichnend gefunden. Stichwort, wie viel hat sich getan in den letzten 20 Jahren? Mhm. Und ich meine, wie du gesagt hast, das Spannende ist ja, solche Veränderungen, die passieren ja nicht gleichzeitig in der gesamten Gesellschaft. Ich habe auch letztens so diese Aussage gehört, wir glauben immer, eine Veränderung passiert so überall, aber sie fängt ja irgendwo an und dann geht es irgendwo weiter und dann gehen so ganz viele Entwicklungen parallel. Und dann spießt sich das natürlich auch. Dann gibt es den modernen Mann unter Anführungszeichen, der sich da bemüht. Und dann parallel gibt es aber ganz viele traditionelle Paare, junge Paare auch, die dann einen ganz traditionellen Weg einschlagen oder die sich beim ersten Kind bemühen und beim zweiten ist es schon wieder zu mühsam, weil es einem ja auch nicht leicht gemacht wird, strukturell und beim ersten schaut man halt wirklich Gleichberechtigung und dann irgendwann, irgendwann wird es immer weniger. Und ich muss schon sagen, ich nehme das auch wahr, wir haben auch im Podcast schon mal öfters drüber geredet, was aus dem Feminismus wird, wenn man halt Kinder bekommt. Und mir wird das schon ein bisschen bange, ehrlich gesagt, wenn ich mir auch mein
1: Umfeld anschaue, dass es einfach schwierig ist. Ein so ein Thema, das im Podcast auch immer wieder auftaucht bei dir und auch im Buch natürlich, ist eben, das Thema Männlichkeit und dass deine Gäste auch ihre eigene Identität und Rolle reflektieren. Ich fand das sehr spannend, weil man gemerkt hat, dass es da so unterschiedliche auch vielleicht Stufen oder Arten der Auseinandersetzung gibt. Deiner Meinung nach glaubst du, dass es für den Feminismus und auch für die Gleichstellung wichtig ist, dass sich Männer mit diesem Thema noch mehr auseinandersetzen?
2: Ja, unbedingt, weil ich glaube, nur durch die eigene Reflexion ähm, kann man mal herausfinden, wie man auch Gleichberechtigung leben möchte. Weil wenn ich als Mann für mich Männlichkeit definiere, dass das bedeutet, wie mein letzter Interviewpartner zum Beispiel gemeint hat, dass er für die Familie finanziell sorgt, dann hat das ja ganz viele Auswirkungen auf einen, gleich, einen gleichberechtigten Alltag. Weil das bedeutet ja dann, dass dieser Mann niemals in Karenz gehen kann, weil er ja dadurch finanzielle Einbußen hat. Wenn Männlichkeit für mich jetzt bedeutet, dass ich eben immer stark sein muss und in der Welt draußen agieren muss und zeigen muss, dass ich der Macker bin, dann hat das eben auch Auswirkungen auf meine Art, wie ich Partnerschaft lebe, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Und darum glaube ich, dass das total wichtig ist, dass sich Männer darüber Gedanken machen. Darum fand ich eben, das habt ihr heute auch schon erwähnt, das Gespräch mit dem Matthias Stroll so spannend, weil ich das Gefühl hatte, auch der setzt sich sehr viel damit auseinander. Was macht ihn zum Mann? Welcher Art Mann will er sein? Und ich finde das eine sehr... Spannende
1: Auseinandersetzung und auch einen sehr wichtigen Punkt. Absolut, da fällt mir ein Zitat ein aus deiner Folge, wo er sagt, tausend Jahre Krieg in mir.
0: Ich war auch so, what? Ja genau, in mir sind so, tausend
2: Jahre Krieg. Genau, genau, so ungefähr, ja. In uns liegen tausend Jahre Unterdrückung, bitte. Versteht's doch, dass, ich, genau. dass wir deswegen so grantig sind.
1: Ja genau. genau, mehr als tausend Jahre sogar. Ja, stimmt. Genau. Für uns wäre jetzt auch noch irgendwie spannend, so, weil du eben, du hast so viele Gespräche jetzt geführt mit so vielen unterschiedlichen Männern. Hast du Tipps für uns, wie wir bessere, konstruktivere Gespräche führen können? Ist lustig,
2: weil ähm, das hat mir eigentlich der letzte Interviewpartner meiner zweiten Staffel gesagt und das kann ich nur unterstreichen, weil auch ich bin der Meinung, dass das, und es das ist nur ein Wort, es ist zuhören. Ich glaube, dass... Der einzige Weg, wie wir wirklich zu einem Gespräch kommen und zu einem Miteinander ist, indem wir dem gegenüber zuhören. Und indem wir nicht mit vorgefertigten Meinungen in ein Gespräch gehen und einfach versuchen, den anderen von meinem Weltbild und von meiner Weltsicht zu überzeugen. Und ich erlebe das aber in sehr, sehr vielen Gesprächen, dass die genauso ablaufen. Und leider auch in vielen Gesprächen mit Feministinnen. Und ich glaube nicht, dass wir eben weiterkommen, wenn wenn wir jemandem unsere Wahrheit überstülpen wollen. Es gibt, und wir sehen das ja auch jetzt in der Corona-Pandemie und in der Impfdiskussion, es gibt einfach, wir Menschen sind divers und es gibt ganz viele Wahrheiten. Und niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet, weil wenn wir das glauben, dann in weiterer Folge, das ist jetzt vielleicht sehr extrem formuliert, aber in meiner Meinung nach ist das genau das, was Religionen machen. Sie behaupten, sie haben die einzige Wahrheit. Und was passiert? Religionskriege auf der ganzen Welt, Menschen, die sich bekriegen, weil sie sagen, mein Glaube ist der einzig Wahre und der ist richtiger als deiner und in Wirklichkeit wissen wir überhaupt nicht, was die Wahrheit ist. Gerade bei Religion. Kein Mensch weiß, was für einen Gott es gibt und wer das ist und wir können es nicht beweisen. Und das ist in vielen Themen so und das ist, glaube ich, auch beim Thema Gleichberechtigung so. Natürlich wissen wir Frauen alle, was wir brauchen würden und was uns mehr das Gefühl geben würde, eine gleich, ein, in einer gleichberechtigteren Welt zu leben. Und ganz viele Strukturen sind auch nicht unbedingt zu hinterfragen. Aber dann gibt es ganz viele Nuancen dazwischen. Und ich glaube, dass diese Zwischentöne so wichtig sind. Also wenn ich jetzt einen Mann äh, gegenüber sitzen habe, der eigentlich eh bereit wäre, mitzumachen und der auch findet, die Welt sollte viel geschlechtergerechter sein, aber irgendwie ist ihm noch gar nicht so bewusst gewesen, dass ja Frauen ähm, unterdrückt werden, bez weniger bezahlt bekommen, durch die Mutterschaft viele Einbußen hinnehmen müssen. Wenn ihm das noch nicht so bewusst war, aber er eigentlich eh offen wäre und ich komme da irgendwie mit einer Argumentenkeule und gebe ihm das Gefühl, du Trottel, wie kann das sein, dass dir das noch nicht aufgefallen ist und ihr Männer seid ja sowieso alle total ignorant und wollten und so wie bitte soll dieser Mann dann oder dieser Mensch die Chance haben, zu sagen, okay, ich mache jetzt den Schritt zurück. Du bist wütend, aber du beschuldigst mich gerade und machst mich verantwortlich für tausend Jahre Krieg. Aber eigentlich kann ich ja nichts dafür. Also noch einmal kurz zusammengefasst, zuhören und das Gespräch suchen. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Und das habe ich versucht in meinem Podcast. Oder versuche es nach wie vor.
0: Ja... Wenn du sagst zuhören, dann kann ich das total unterschreiben. Und auch wenn du sagst, meistens sind es ja die Zwischentöne, die zählen und bei denen wir vielleicht Anknüpfungspunkte finden, weil in den meisten Gesprächen ist es ja nicht die perfekte Feministin, gegen den bösen Patriarchen oder gegen den bösen Sexisten, sondern irgendwas dazwischen. Wir sind ja alle nicht perfekte Feministinnen und es sind ja all, die meisten sind auch nicht die die schlimmsten Sexisten mit vielleicht ein paar wenigen Ausnahmen. Und ich denke mir halt auch ja in manchen Gesprächen erlebe ich trotzdem, dass mir halt das Gegenüber nicht zuhört. Auch wenn ich das mich bemühe, dann freut sich jemand und lädt so einen Schwall an. Ähm, Erklärung und Belehrung vielleicht bei mir ab, vor allem als junge Frau. Ältere Männer freuen sich halt manchmal auch, wenn sie mir die Welt erklären dürfen. so Und da frage ich mich auch, gibt es bei dir entweder rote Linien, wo du sagst, so hm, da ist mein Dialog am Ende oder auch das ist jetzt wirklich liebesmüde die brauche ich mir da nicht antun, weil eben mein Energiehaushalt halt, halt auch nur ein gewisses Pensum. Ich glaube, die Frage ist auch immer, die man sich in einem Gespräch stellen sollte: Warum führe ich das
2: Gespräch überhaupt? Also wenn ich, ich, das ist jetzt wirklich hohe Theorie, und ich sage jetzt nicht, dass ich das in der Praxis immer so gut hinkriege und in meiner Partnerschaft zu Hause schon gar nicht, weil wir ja in Beziehungen immer am fragilsten sind. Aber in der Theorie ist es ja, wenn mir jetzt ein Mann versucht, die Welt zu erklären, dann hat das ja auch immer einen Grund. Und ich glaube, dass es, das gehört zum Zuhören auch noch dazu. Ich glaube, dass wir eigentlich immer bei uns selber beginnen sollten und uns selber mal fragen sollten, wie sehen denn wir die Dinge und ehrlich a zu uns selber sein sollten. Und was ganz oft auch hilft, ist dem Gegenüber einfach ehrlich zu sagen, wie es mir jetzt geht. Und wenn mir jetzt ein Mann die Welt erklärt, passiert wahrscheinlich ganz oft, man wird grantig, man denkt, ja, typisch, eh schon wieder und so weiter und so fort. Aber vielleicht würde es helfen, einfach zu sagen, ich fühle mich gerade nicht gut. Ich würde mir wünschen, dass man mir zuhört. Ohne eben diesen ganzen Grant, der da kommt, gleich wieder rüberzuschieben. Oder man, das erzeugt ja eben wieder dieses typische Bild. Okay, da ist jetzt ein Mann, der erklärt mir die Welt. Wenn er noch alt und weiß ist, na dann ist sowieso schon, danke. Also dann ist der Zug ja eh schon abgefahren. Und dann, dann muss man so ehrlich zu sich selber sein und sagen, dann bin ja ich auch nicht bereit, das Gespräch zu suchen. Also das ist immer, ich finde, es ist, sind immer beide Seiten. Und so, sobald der eine anfängt dem anderen die Schuld für irgendwas zu geben, ist es schon vorbei. Also, rote Linie. Ich glaube, das brauche ich gar nicht drüber reden. Natürlich gibt es gewisse Dinge. Äh, wenn ein Sexist meint, er muss jetzt sexistisch mir gegenüber sein, dann ja, red's in der und äh, das muss ich mir nicht anhören. Also dann kann ich sagen, wenn du wieder bereit bist, mit mir ein Gespräch zu führen, dann gerne, aber auch nicht auf die Art und Weise. Also ich glaube, ähm, ich glaube auch durchaus, dass wir uns generell mehr zutrauen sollten, respektvoll Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, ich höre, dass du mich gerade sexistisch angehst, aber das habe ich nicht notwendig. Wenn du mit mir reden willst, dann rede bitte so mit mir, dass es für mich auch okay ist.
0: Mm, ja, und so der, wie du sagst, der Dialog mit sich selbst hilft für den Dialog mit der anderen Person. Ja, auf jeden Fall. Und auch dieses, was ich schon auch oft merke, ist,
2: ähm, damit mache ich mich wahrscheinlich auch nicht beliebt, wenn ich das sage, aber das äh, fällt mir vor allem bei Frauen auf und auch bei mir selber, die Opferrolle ist schon manchmal auch sehr bequem. Also, nämlich, zu sagen, ja als Frau, ich werde eben immer benachteiligt, man wird, mir wird nie zugehört, das ist ja eh klar, weil ich eine Frau bin. Also auch das, glaube ich, darf man ruhig mal hinterfragen und sich selbst beobachten, ähm, ob das jetzt wirklich so ist oder ob ich dem anderen das jetzt einfach unterstelle und das nur raushöre, obwohl es vielleicht nicht so gemeint ist.
1: Ja, und vor allem auch einfach seine eigene Position zu hinterfragen, weil Gut, wir sind jetzt hier drei weiße Frauen. Ich glaube, für uns ist es auch nochmal was anderes, als wenn ich ähm, jetzt vielleicht nicht weiß bin oder keine Cis-Frau bin und so weiter. Also, ich würde sagen, auf alle Fälle immer auch bei sich selber anfangen, wie schon gesagt, und sich auch daran erinnern, wir sind ja alle nicht unbedingt als FeministInnen geboren. Also wir haben alle mhm. mal eine Zeit gehabt vor dem Feminismus, wo wir alle diese sexistischen Parolen oder so nachgeplappert haben, wo wir alle diese Meinungen geteilt haben. Und für uns alle gab es mal einen Wake-up-Call, würde ich mal sagen. Und diesen Wake-up-Call müssten wir anderen auch vergönnen. Und vielleicht können wir ja manchen Leuten dazu verhelfen, den auch mit uns in einem Gespräch zu haben.
2: Und die Erkenntnis, dass die Brechstange halt, äh, glaube ich, noch nie irgendwas verändert hat. Im Positiven.
0: Was ist das eigentlich, was du dir so hauptsächlich mitnimmst? An vielleicht auch Veränderungen auf deiner, von deiner Perspektive auf Gleichstellung? Durch die Gespräche? Ja. Hm. Oder hat sich alles verstärkt? <lacht> 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 um nein also das was ich auf jeden fall ähm,
2: das was ich auf jeden Fall mitnehme ist die Erkenntnis dass einfach noch wahnsinnig viel zu tun ist und dass es glaube ich nie aufhören wird also dass es einfach ein Prozess ist und äh, dass Frauenrechte niemals in Stein gemeißelt sein werden und das ist auch meine Erkenntnis durch die Pandemie wo man ja gesehen hat dass äh, dass es ganz schnell gehen kann, dass plötzlich Frauen eben wieder auf ihre Mutter sein und aufs Hausfrau sein und aufs äh, Köchinnen sein und auf sich um die Kinder äh, kümmern und Lehrerinnen spielen äh, reduziert und auf das zurückgeworfen wird. Und äh, deswegen ist mein Appell auch an, und ihr seid ja jetzt auch viel jünger als ich, mein Appell an jüngere Frauen, vergesst niemals, dass das alles, was ihr jetzt als total angenehm empfindet und irgendwie ja eigentlich ist eher alles total gleichberechtigt und was habt denn bitte ihr hysterischen alten Weiber ähm, dass das nichts ist was gar was garantiert einfach da ist das ist etwas das haben sich Frauen über Jahrhunderte erkämpft und das kann auch ganz schnell wieder weg sein und da braucht man nicht einmal in andere Länder schauen sondern äh, einfach nur bei uns bleiben und äh, einfach mal hinschauen und merken okay weitermachen weiterreden und es ist uranstrengend und sich auch fragen wenn man plötzlich wenn dieser da gibt es ja auch diverse umfragen dass äh, junge frauen plötzlich dieses bild der ehefrau und mutter wieder sehr idealisieren und das als ihre äh, traumvorstellung für ihr leben sehen das prinzessinnen dasein das sollte man auch mal in die realität holen und schauen Okay, was daran ist denn wirklich so positiv und wie schnell kann das wieder gehen, dass das bröckelt und man plötzlich als alleinerziehende Frau ohne Job dasteht, die dann irgendwann in weiterer Folge in Altersarmut endet? Das war jetzt nicht so positiv, gell?
0: <lacht> nein, nein, ich finde der Partner, das gibt noch viel zu tun, du hast total recht. Und es ist ein Prozess und ich finde, dass sich das vor Augen zu führen, hilft ja auch irgendwie, nicht zu frustriert zu werden, wenn ich jetzt zwei Jahre später bin und vielleicht immer noch diesen Podcast mache und denke so, hm, aber die Welt hat sich jetzt noch nicht so bahnbrechend verändert, dann kann ich mir denken so, ja, aber es ist ein Prozess und ich bin halt auch nicht allmächtig, aber ein bisschen was ähm, kann ich machen und es ist immer noch besser als... Abwarten und Tee trinken, wir trinken lieber Frauenpower-Tee und legen los so.
1: Genau. <lacht> ja, Nach diesem honor. positiven
0: Abschluss ähm, wollen wir dich aber noch in ein Kreuzverhör nehmen. Super, es wird immer gemütlicher. Es wird immer gemütlicher, ja, wir ähm, können uns immer noch steigern. Ähm, du hast ja im Vorhinein gesagt, du stehst überhaupt nicht auf Prüfungsfragen. Dies ist keine Prüfung, sondern... Auch ein Spiel. Also wir haben ja auch spielerische Elemente bei uns im Podcast und das magst du ja gerne. Also sehe es bitte nicht als Prüfung, sondern als Spiel. Es gibt nur Gewinner und Gewinnerinnen. <lacht> gibt wenigstens äh, Schokolade oder Badekugeln oder so? Das schicken, wir, äh, dir dann, das schicken wir dir dann nachträglich
1: zu. Super. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, also das Konzept dabei ist, wir stellen dir kurze, knackige Fragen und du antwortest einfach das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Mein liebstes Hobby ist das, ja. Mhm. <lacht> Schön.
1: Bist du lieber Interviewerin oder Interviewte? Interviewerin. Dein bisher liebster Frauenfragen-Gast?
2: Alle waren super und wichtig.
0: Dein Wunsch Frauenfragen-Gast für die Zukunft?
2: Barack Obama.
0: Mhm. Ja, das ist
2: bestimmt. <lacht> <lacht> lieber Barack, wenn du bisschen. das jetzt hörst,
0: ich würde dich gerne einladen. <lacht> vielleicht, und oder Arnold Schwarzenegger würde ich auch gerne. Ich gern. wollte gerade uh, sagen, vielleicht meinst du auch Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> Man kann ja mit Ani anfangen und mit Barack dann weitermachen. Und dann die Kontakte nutzen. Genau, da geht es dann weiter. Äh, dein Lieblingsbuch.
2: Oh, das ist ganz schwer zu beantworten. Das habe ich euch ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich äh, einmal schon gefragt wurde bei einem Vorstellungsgespräch vor vielen, vielen Jahren, was mein Buch ist, was ich gerade lese oder auch so Sachen wie mein Lieblingsbuch. Das ändert sich bei mir so schnell und darum will ich sowas nicht sagen. Jetzt im Moment, ja, es kann morgen anders sein. Ich lese tatsächlich gerade das schon von mir oftmals Erwähnte und darum sage ich es jetzt nochmal. Buch von Caroline Kebekus, äh, es kann nur eine geben. Und äh, ich habe lange Zeit nicht mehr gelesen, also wirklich so bewusst aktiv gelesen, weil ich in meinem Alltag mit zwei Kindern oft dann die Energie nicht habe, dann vor allem auch so herausfordernde Texte zu lesen und in diesem Buch, es kann nur eine geben, ich lese jetzt wirklich jeden Abend vorm Einschlafen, weil mich das Thema interessiert und weil sie so unfassbar lustig schreibt nehme ich über ein Thema, das so gar nicht lustig ist und ich liege ständig im Bett neben meinem Mann und lache vor mich hin und er will dann immer wissen, warum ich lache und dann muss ich ihm immer vorlesen. Also kann ich sehr empfehlen. Sehr schön.
1: Dein größtes Vorbild? Boah. Ganz kurze Antwort, ganz einfach.
2: <lacht> mm, super.
1: <lacht> Nein, ich kann das nicht auf eine Person
2: runterbrechen.
1: Ich Vielleicht all eines deiner vier größten Vorbilder.
2: Es gibt so viele großartige Frauen, die alle Frauen, die sich hinstellen und ähm, trauen, ihren Weg zu gehen und für sich selbst einzustehen und gleichzeitig für die große gemeinsame Sache, die sind für mich Vorbilder. Und davon gibt es aber so, so, so viele in der Geschichte und aber auch heute, dass es unmöglich ist, eine herauszupicken. Und natürlich ist es eine Frau also natürlich
1: <lacht> super und nächste äh, letzte Frage was wäre dein nächstes Projekt oh was wäre mein nächstes Projekt ich denke tatsächlich darüber
2: nach und äh, man weiß ja dann nie soll man diese Dinge dann schon sagen oder nicht aber ich bin äh, so gestrickt äh, dass ich auch zu meinen Kindern es gibt ja diesen Spruch wenn eine Wimper ausfällt äh, dann soll man sich was wünschen und man darf es aber niemandem sagen und zu meinen Kindern sage ich immer, wenn das passiert, ah toll, jetzt dürft ihr euch was wünschen und ihr sagt jetzt möglichst vielen Leuten, was ihr euch wünscht, weil dann ist es viel wahrscheinlicher, dass es in Erfüllung geht. Und deswegen bin ich übergegangen zu diese Frage, soll ich das jetzt sagen oder nicht, was man so vorhat an Plänen oder an Visionen und Träumen, es einfach auszusprechen, weil das Leben dann irgendwo Menschen schicken wird, die sich denken, hey, coole Idee, da helfe ich mit oder was auch immer. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich dieses Frauenfragenprojekt nicht größer mache und in ferner Zukunft äh, vielleicht mal eine Art Institut draus mache, wo man nicht forscht, weil so vom Typ Wissenschaftlerin, das bin ich einfach nicht, aber wo man vielleicht Thema Gleichberechtigung aufgreift und mehr draus macht, als eben nur einen Podcast. Aber das ist wirklich noch in, sind nicht mal Babyschuhe. Also, die Füße existieren noch nicht mal. Ein paar Ultraschallbilder vielleicht. Ja, genau. Vielleicht, wo man noch nicht erkennen, ah, ist es jetzt ein Penis
1: oder vielleicht doch? <lacht> Eine kleine Bohne. Genau. Sehr schön. Das klingt, das klingt großartig. Wir sind schon sehr gespannt, was du noch alles aushackst. Zum Abschluss, wo findet man denn dich und deinen Podcast und wo kann man dich auch unterstützen? Wir haben ja eh schon ganz kurz oder du hast schon kurz angesprochen, dass es auch Möglichkeiten gibt, dein Projekt zu unterstützen. Wo kann man denn das tun?
2: Und zwar geht das ganz leicht über meine Website www.marilang.at, mari ohne E, also es ist nicht Marie, sondern Mari, also M-A-R-I, kann ich jetzt auch noch, weil es kein Geheimnis mehr ist, aber lüften, das ist die Abkürzung von Marianne und das ich habe mich nie als Marianne gefühlt und darum, weil ich in der Schule schon vom Spitznamen her die Mari war, äh, habe ich das jetzt auch beibehalten. Also www.marilang.at, meine Webseite und den Podcast findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen. So wie auch die Buch, nehme ich mal an. Ganz genau. Und da am Schluss vielleicht noch eine lustige Geschichte dazu. Ich habe vor kurzem einen Workshop gehalten zum Thema Interview und Podcast mit angehenden Journalistinnen und beziehungsweise schon Journalistinnen, die im Beruf tätig sind. Und dann haben haben wir so eine Übung gemacht und sie mussten mich interviewen. Und es war so lustig, weil dann haben, haben haben tatsächlich zwei von den Workshop TeilnehmerInnen gemeint, ja, also sie haben sich jetzt was überlegt. Sie sind vom Podcast die Buch, das ist so ein Literaturpodcast ich war so, das ist ja lustig, den gibt es ja schon. Und sie so, wirklich? Echt? Nein. Ja, es war total lustig, weil ich habe gesagt, und wie lustig ist das bitte? Ich habe schon lange ein Interview ausgemacht, das ist total schräg. Also,
1: das ist ja lustig, die müssen wir treffen. Ein, ein großartiger Name, der eben offensichtlich auch schon anderen Leuten eingefallen ist. <lacht> Na, weil <lacht> er so gut ist. Ja, weil er so gut ist, da muss ich die Sophia loben, das, das, der, der Name stammt von ihr. <lacht>
0: Ja, sehr lustig. Äh, ja, aber cool, dann hast du uns gleich ähm, weiter empfohlen. Und, genau. ähm, <lacht> das ist ja immer gut. Ja, und ich nehme auf jeden Fall das mit den Wünschen mit. Ähm, wenn mir nächstes Mal eine Wimper ausfällt, dann werde ich mir was wünschen und das ganz vielen Personen erzählen und vielleicht… dann ähm, du durch die Straße. <lacht> genau, ich wünsche mir heute. <lacht> ja, nehme ich mir auf jeden Fall mit und vielleicht ist es ja auch für euch da draußen eine Inspiration zu ganz vielen tollen Wünschen für eine schöne, gleichberechtigte Welt. Danke dir, Mari, für das schöne Interview und auch dir noch ganz viele Wünsche, die in Erfüllung gehen. Vielen lieben Dank und auch euch nochmal
2: vielen Dank dafür euer Engagement und für eure tolle Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt.
0: Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, ebenfalls. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.